0: Yes.
1: Insira Ficha Olá,
2: ouvintes! Já estava naquele joguinho e parou para apreciar a música que estava acariciando seus ouvidinhos?
0: Imaginamos que sim, porque
2: de tudo o excelente que a indústria
0: tem, as trilhas sonoras estão em abundância. Eu sou o Victor Lebarbenchon. E eu, Matheus Mendonça.
2: E esse é o Insira Ficha. De, mais do que nunca, queremos que você preste bastante atenção ao que você for ouvir. Com um compilado de várias trilhas sonoras, o formato do programa hoje vai ser um pouco... diferente.
0: Junto com os nossos colegas de mesa, vamos viajar pelo mundo dos games, embarcando nas mais diferentes músicas que trazem de volta memórias.
2: Os pilotos dessa viagem são os compositores, que junto com os jogos criam toda uma ambientação para nós. Seja uma grande orquestra ou um jovem desenvolvedor criando
0: sozinho melodias em seu quarto. Sabemos o impacto que esses, que esses compositores têm
2: na nossa vida e na indústria. Mas antes de fecharmos nossa mala, fique com Fernanda Zuirtes para o Gamer News dessa semana. O Gamer News está começando!
1: E aí galera, tudo certo? O Gamer News está na área. E com ele, as novidades da semana no mundo dos jogos. Bora lá? Aconteceu no Japão o Tokyo Game Show, na última quinta-feira, dia 15. O evento trouxe novidades e trailers dos próximos jogos a serem lançados. O principal destaque foi One Piece Odyssey. O próximo jogo de RPG, baseado na obra de Eishiro Oda, ganhou trailer e data de lançamento. O game chega aos consoles e PCs no dia 13 de janeiro de 2023. A Microsoft continua se inserindo no mercado japonês. Além de diversas parcerias com desenvolvedoras locais e do futuro jogo com Hijo Kojima, a Xbox se fez presente no evento com o anúncio de Deathloop, da Besteda, e Assassin's Creed Odyssey, da Ubisoft, que farão parte do Game Pass a partir da próxima semana. Guilty Gear, Strive e Best Blue também serão incluídos no serviço de assinatura da Xbox. A previsão de chegada de ambos é para o segundo semestre de 2023. Não foi só isso que rolou nessa quinta-feira. A Ubisoft realizou o Call of Duty Next, evento criado para trazer novidades do universo de COD. E o prometido aconteceu, Call of Duty Warzone 2.0 ganhou data de lançamento, 16 de novembro deste ano. O recém-chegado jogo da franquia conta com uma mecânica de mergulho, o que possibilita uma movimentação diferenciada na gameplay. Serão adicionados novos veículos para ajudar os players a se locomover por grandes distâncias, mas não se esqueça! Você agora tem que abastecer os veículos nos postos de gasolina espalhados pelo mapa. O time de The Sims anunciou uma livestream para o dia 18 de outubro, que mostrará o futuro da franquia. No mesmo dia, o jogo base de The Sims 4 ficará gratuito para jogar. Agradecendo os fãs que compraram o jogo, a EA disponibilizou um novo kit, Paraíso Desértico, de graça até o dia 17 para todas as plataformas. A UFSC Titans está classificada para o JUBS, os Jogos Universitários Brasileiros. Eles estão nas modalidades de League of Legends, Counter-Strike, Go e FIFA. O evento é realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário em Brasília e acontece entre os dias 18 e 25 de setembro. A transmissão é ao vivo pelo canal do Twitch da Confederação pelo link twitch.tv/cbdutv. Novamente, twitch.tv/cbdutv. Rolou um dos maiores vazamentos da história dos jogos nesse final de semana. Um hacker divulgou imagens do desenvolvimento de GTA VI, que mostra os possíveis personagens e o mapa. A Rockstar Games, desenvolvedora do game, disse que o vazamento não afeta a produção e que eles seguem o desenvolvimento de acordo com o planejado. Segundo a empresa, GTA VI será revelado oficialmente ao público quando ele estiver pronto para isso. As ações da Rockstar no mercado caíram 0,4%. Por hoje foi isso, galera. Essas foram as informações do Gamer News dessa semana. Ficou animado para algum lançamento? Conta pra gente lá no Instagram, arroba Eu sou Fernanda Zwirtz, para o Insira Ficha.
2: O Gamer News está começando!
0: Obrigado, Fernanda. Na mesa temos Lara Apolinário. Oizinho.
2: E Yuri Michelete. Oi, gente! Gente, esse vazamento do GTA VI foi um estouro na indústria, e acabou sendo bastante criticado pelos fãs da internet, resultando até aqueles ataques contra os artistas e a própria Rockstar. A gente sabe que as imagens são antigas, de uma versão rodando em PS4, e então eles não representam o produto final. Mesmo assim, como vocês estão em relação ao GTA VI e ao vazamento? Continuam animados ou perderam um pouco de interesse depois disso?
3: Ai, eu realmente continuo animado sobre o lançamento de GTA, porque é GTA, é uma das maiores franquias e, tipo, Rockstar... A gente sempre confia na Rockstar de certa forma, Sim. né? Porque ela sempre entrega um produto de qualidade, um jogo muito bom. Mas é, é bem problemático essa questão do vazamento e também essa questão dos fãs, de alguns fãs terem comentado sobre os gráficos do jogo que ainda estavam na fase alfa né? ou beta, não lembro, de desenvolvimento e essa questão do hacker né é, foi o hacker ele ameaçou divulgar o código fonte do GTA e pelo que eu vi no fórum que eu lembro que eu estava por algumas notícias sobre isso o hacker ele era o mesmo que tinha feito um, uma invasão na Uber uma semana atrás então é, o cara ele meio que está atrás de, de algumas empresas e ameaçando essas empresas tanto de dados, quanto de divulgar código-fonte do GTA. Então, foi algo bem problemático, né? Não sei o que vocês têm para falar sobre isso.
2: Eu me coloco no lugar dos artistas, né? Que, cara, eu acho que... Quando as pessoas veem o seu trabalho tão... Assim, não pronto, né? Por que não tá pronto? Esse é, esse é um fato. Ele não tá pronto para ser mostrado, tanto é que não tá sendo mostrado, né? Então, eu me coloco no lugar deles e... Putz, eles devem estar tá muito chateados. Eu li... É, um jornalista disse que... Eles ficaram arrasados, os, os desenvolvedores. Isso aconteceu na sexta, eu acho, né? O vazamento.
3: vazamento vazamento aconteceu no domingo. No
2: domingo. Então, eles uhum. ficaram, imagina, o final de semana... Não inteiro, né? Mas domingo, eles ficaram ali agoniados pra uma resposta. Mas, claro, o Rockstar só poderia dar uma resposta na segunda-feira. Então, imagina a agonia que eles ficaram, né? Sim, sim. É... Eu acho que
4: você falou né de estar tá desapontado ou não tá mais super animado com o lançamento, eu acho que isso não, não tirou nada o, anima, o ânimo das pessoas, porque a gente tá esperando há tantos anos por isso, hum. não é só um lançamento que vai tirar a gente desse, desse desse hype de tanto tempo. Então, eu acho que foi um, um infeliz acaso, acontece, infelizmente.
3: É, foi algo bem infeliz, mas uh, trouxe à tona algumas informações que já estavam sendo trazidas sobre o GTA VI, né? Sim. De que provavelmente seria um jogo que teria a primeira protagonista feminina do GTA. Exactly. E a gente viu isso com a personagem. Eu acho... Chamam ela por Lúcia no, no vídeo que estava vazado, então... E numa estética meio Pulp Fiction... Eu lembro que tem um vídeo lá que ela tá fazendo um <risos> assalto na, lá na lá numa lanchonete, então eu acho que pode seguir até uma linha dessa, e, e eu, se eu não me engano eu tinha visto rumores sobre o jogo que tinham falado que ia ser uma espécie de Bonnie Clyde da vida, uma história meio nessa pegada. E, e, a, e vai ter dois personagens jogáveis, pelo que mostrou os vazamentos, então vai ser é, essa personagem, que acho que se chama Lúcia, e outro personagem homem, então é, eu tô curioso sobre o jogo, infelizmente aconteceu esse vazamento, a gente não pôde ver um algo pronto, né, da Rockstar, um trailer pronto, um gameplay pronto, a gente teve que ver algo com os gráficos não finalizados, mas eu ainda estou ansioso, né, para o GTA 6.
0: Bom, agora que estamos atualizados com as maiores notícias da indústria, vamos pegar nossa passagem de ao mundo das trilhas.
2: Ai, ai, The Last of Us, talvez o jogo mais mencionado aqui no Insira Ficha. E não é por acaso,
0: o jogo é, o do... é um dos favoritos da equipe, e a trilha sonora não podia deixar de ser.
2: O compositor Gustavo Santaolala colocou todo o seu conhecimento vencedor de Oscar de trilhas de filmes na de The Last of Us, e surtiu efeito.
0: Ouvimos somente algumas notas, e nossa mente já viaja para Boston, quando nos
2: encontramos e nos apaixonamos por ele pela primeira vez. Yuri, por que você acha que a trilha de The Last of Us, entre tantas coisas boas no jogo, ainda se destaca? Cara, eu
3: acho que é assim, Sim. pra uma trilha só. Na hora ela se destacar, eu acho que ela tem que ficar na cabeça de alguma forma, né? Sim. Então, o The Last of Us, as notinhas do violão que vocês ouviram aqui. Eu acho que não tem como, é algo que ficou na história do mundo dos games. E eu até quando fui mencionar que essa era a trilha que eu ia escolher para falar nesse programa, eu, eu fiquei até com receio, porque The Last of Us é tão citada Sim. que eu falei... tô aceitando The Last of Us de novo. Então, eu acho que é o fato de ficar na cabeça, né? Acho que uma trilha sonora, para ela ser boa, ela tem que grudar, você tem que lembrar dela. Mas ela não pode ser só isso, né? Ela tem que ser uma trilha que... É, que dá os passos para estabelecer o drama do jogo, ou o que, que o jogo quer contar... E também ajudar a contar a história. E eu acho que a trilha do The Last of Us faz isso assim, perfeitamente. Porque ela dá aquele tom melancólico que a história precisa... Mas ela também não atrapalha o jogo, né? Ela ajuda a contar a história do jogo. E o Gustavo Santolala, né, ele é incrível, é Oscarizado, né? já fez uhum. trilhas de filmes como Babel, Segredo de Brokeback Mountain... E ele tem esse característico violãozinho que é fantástico em todas as trilhas que ele faz, que é um negócio meio Western, meio é, intimista ao mesmo tempo. E eu acho que é por isso que a trilha do The Last of Us é tão marcante assim no mundo dos videogames em geral. né?
4: E sim, eu vou continuar falando do, do Gustavo, nossa, eu sou muito fã dele, desde O Segredo de Brokeback Mountain. E é muito legal como ele consegue traduzir o sentimento que tá passando na tela em umas simples cordas, né? É muito, sim. cara, eu acho surpreendente, assim. The Last of Us é, é de outro nível, é outro tópico, é outro... Subiu muito a faixa de trilhas sonoras quando, quando The Last of Us saiu, então... Sem dúvidas, uma das melhores trilhas sonoras de todas.
3: É, e eu sinto até afetando alguns outros jogos depois. Porque, é por influência. exemplo... Uh, Uncharted 4. Uncharted 4 tem um... Os Uncharted tem uma trilha que também são marcantes, até uma menção honrosa que uhum. o... Tan, 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 tan Não tem como uhum. não deixar de fora mais o Uncharted 400, que tem uma trilha sonora mais bem trabalhada depois do The Last of Us, porque eles acho que tiveram que acompanhar o nível falar assim, não, peraí, a gente já fez um negócio que é fora do comum aqui. Então, a gente tem que trabalhar em algo melhor, né, como é.
0: Bom, uh, e a trilha de The Last of Us Part 2 ela também foi feita pelo Gustavo Santolala. E Yuri, você acha que ele conseguiu atingir o mesmo impacto emocional que ele teve no primeiro jogo?
3: Na verdade, eu digo até que a trilha do The Last of Us 2 é melhor do que a do 1. Eu acho que, assim, a do 1 ela traz uma, uma sensação de esperança. Ela, ela tem uma melancolia por trás dela, mas ela traz uma sensação de esperança ainda, de uma certa inocência, né? Tem a parte, por exemplo, que a Ellie e o Joe, eles vão na, na cena icônica das girafas, né? Em que tem uma trilhinha muito bonita. Então, é um eu sinto que a trilha do primeiro, ela é bonita e ela é esperançosa. A trilha do dois, eu não diria que ela é uma trilha bonita, né? Eu diria que ela é uma trilha agoniante e até... Que nem o jogo. É, que nem <risos> o jogo, que nem o jogo. E tinha que combinar, né? Porque não dava para ser uma trilha bonita, bela, que nem a do primeiro... Com aquela história de vingança que você tá tentando contar. Então, eu tava até, antes de gravar esse programa, ouvindo a trilha sonora do 1 e do 2... E eu consegui perceber essa diferença clara, porque eu ouvi um na sequência do outro. Então, eu sinto que as notas no The Last of Us Parte 2 têm um pouco mais de peso, né? Tem uma guitarrinha que o Santa Sim. Ola, um solinho de guitarra que ele coloca no final, que é agoniante, assim, é um, é um solinho mais agudo que ele faz, que dá para trazer essa agonia... E, mas eu quero destacar também que na trilha sonora do The Last of Us Parte 2, não é só o Gustavo Santolalla que ele está trabalhando, é o McCauley. E eu acho que a adição do McCauley na trilha ajuda muito. O McCauley ele faz as trilhas das partes do jogo, que são as partes que são para ser as mais violentas e mais agoniantes do jogo. Uhum. Então, na parte da luta do Rei dos Ratos, quando Nossa. tem aquele metalzão, assim, que parece quase que tá tocando um heavy metal uhum. no meio do jogo. Então, é ele que tá fazendo essa trilha, não foi o Gustavo Santolala. O Gustavo Santolala faz as partes mais contemplativas do jogo. E o Macaulay, ele faz as partes mais de ação. E eu acho que... Essa combinação dos dois, na hora de fazer a trilha, ajuda muito. Eu fui pesquisar, o McCulley, ele fez tipo trilhas de algumas séries, como Pose... É... Mas nada que assim, fosse um destaque tão grande, eu acho que no The Last of Us Parte 2, ele contribuiu muito bem, né? Nessa parte de combinar a... o solinho de guitarra aqui, o Gustavo Santolau atrás, com um metalzão pesado nas batalhas. Então, eu acho muito fantástico isso.
2: É... The Last of Us sempre vai continuar nos corações dos membros do Insira Ficha.
4: Nossa,
2: God of War arrepia até a alma. E a trilha sonora não podia deixar de ser épica, bruta e sentimental como o papai Kratos. Bear McCreary, o compositor, realmente arrasou na criação e execução. Lara, por que a trilha de God of War é tão boa?
4: Eu acho que... Apes... Além de você ter aquela toda sensação nostálgica dos primeiros God of War, que também eram incríveis as trilhas sonoras, elas pegavam a cena, principalmente nas cenas de luta elas pegavam e ampliavam sabe, a, a sensação que você estava tendo, a angústia que você estava tendo naquela hora. A do God of War, esse último que saiu, além dessas, dessas trilhas nas horas de luta, de combate, elas também traduzem o sentimento do, de, dessa história de pai e filho que tem por trás. Então, a trilha sonora em si ela é, ela é muito impactante nesse aspecto. Para mim, impacta muito mais nessa, nessa parte de, da família. E da história uhum. humanizaram né, o Kratos nesse esse Kratos. Nesse, <risos> nesse, nesse, nesse jogo. Então, nossa, eu gosto muito, muito. Minha
2: favorita. É engraçado porque a trilha parece que tá te dando soco às vezes, né? <risos> e você fica tipo, calma, calma, não. eu sou só um jogador.
3: <risos> Mas não tem muito o que fazer. Pelo que eu tô ouvindo aqui, é uma... essa daqui é do God of War, o último que o lançou, último. né? Remake. É uma trilha que parece bem épica, tal como eram os, os God of Wars anteriores a este, né? Eu, eu lembro que não dá pra você pensar... Você destruindo com o Kratos, sem aquele, aquele eco de vozes gritando... Enquanto você tá, sei Sim. lá, macetando a cara do Poseidon. Furando <risos> então, a <risos> Então, é fantástico isso. Mas é, até uma pergunta, assim, de alguém que ainda não jogou God of War... E quer jogar. A trilha desse God of War, você falou que tem essa relação de pai e filho e tudo mais... Ela é mais intimista, porque eu lembro que os God of War anteriores era gritaria. Então, é, é mais intimista, tem algo além de tipo... Eu vi esses vozerões aqui, uhum. mas tem algo além desses vozerões, assim...
4: Então, nos primeiros God of War também tinha uma história legal por trás, e, assim, sensível. Toda a história da mulher dele, né? Teria até matado a mulher dele e tal. E, e ne... Mas nesse, eu acho que... Bem gente... leve. Bem leve.
3: Assim, leve. Segunda-feira de manhã. <risos> da tarde
4: aqui. Mas nessa última eu consigo assim, a gente se aproxima do Kratos, sabe? Do Kratos, ah, desculpe. Do Kratos. <risos> a gente se aproxima dele, sabe? Então, eu acho que a trilha sonora contribui muito para isso. Então, eu gosto muito dele, não, não sei se é melhor que os outros, não vou nem falar nisso, mas a trilha sonora nesse com a relação do pai entre filho, ele humanizou muito o Kratos, então eu acho que sim. A trilha sonora é muito marcante e contribui muito.
0: Eu acho interessante também que essa música, se eu não me engano, foi a música que eles revelaram o jogo na primeira vez. Foi. Que eu tava vendo aquilo ao vivo e tava tipo. Tava toda a casa do, do, do Clayton, toda escura, assim, <risos> e chega uma figura e se aproxima e começa a subir a música e aparece o Kratos, assim, velhaço, com um filho, tu não entende nada.
2: É, é emocionante, é.
0: né? God of War é muito bom.
2: <risos> a sequência de God of War, subtitulada Ragnarok, está chegando. E, se não falássemos que estamos animadíssimos para a trilha dela, estaríamos mentindo.
0: O que você ouviu e está rolando no fundo da nossa fala é Flora Furry. Fury, <risos> uma das trilhas do Cuphead, famoso jogo de 2017 que mistura mecânicas
2: frustrantes com desenhos animados antigos. A trilha inteira de Cuphead é uma obra de arte. Christopher Madigan referencia os desenhos animados antigos em conjunto com o jogo, trazendo nostalgia até mesmo para quem não viveu a época. No caso de Floral Fury, a gente consegue ouvir a influência do samba no ritmo e no instrumento.
0: O pessoa que está na mesa com certeza já ouviu falar ou jogou Cuphead, né? Durante toda a frustração que é um chefão desse jogo, o que vocês acham
2: que a música consegue transmitir para o jogador? Olha, eu penso que o, o principal da música do Cuphead é que ela não toma lugar na gameplay, porque já tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que você não quer mais uma informação. Só que ela é muito boa, e aí até é até triste, porque às vezes a pessoa não percebe que está uma trilha tão boa acontecendo no fundo, porque ela tá muito focada em matar o boss. Então, eu acho que esse é o maior diferencial da trilha do Cuphead. Apesar de ela não ser uma trilha que durante o jogo você tá. Nossa, que trilha boa! Porque não tem esse momento de calmaria no Cuphead? Você depois percebe o quão boa foi a trilha depois de derrotar finalmente o chefão.
0: Uh, eu não cheguei a jogar Cuphead, mas o Cuphead, ele, ele possui, tipo, aquele estilo de música, tipo, do,
2: dos filmes da Disney antigo, tipo, Mickey e coisa assim. Também. É, ele possui vários tipos diferentes, estilos. Só que eles são todos gravados dessa forma mais... É, retrô. Acho que a gente pode dizer dessa forma. É, que relembra os jogos lá da década... os jogos, não, desculpa. As séries animadas e filmes animados da década de 1920, eu acho. É, ou 50, agora eu não lembro direito certinho a data. Mas é tudo nesse estilo pra combinar com o jogo, né? Então parece que você tá assistindo uma série dessas.
3: Não, e todas as músicas, elas têm esse aspecto... Esse... Parece um sambinha samba. Né? no fundo. Porque parece um sambinha misturado com jazz. Isso, é. Então, não sei. Como que é a, as trilhas além dessa daí? Não, não. Essa é uma trilha específica,
2: que é a mais famosa do jogo, provavelmente. Que é a trilha é, de um nível específico que você mata uma flor. E aí, é toda uma vibe meio floresta, assim... E a flor fica dançando assim, quem tá vendo na câmera da rádio sabe. <risos> é, e ela fica dançandinho, então... É, é Cada nível tem uma música diferente e as músicas são todas muito boas. Essa se destaca por ser... Por a gente não ouvir muito disso na, na indústria dos jogos, né? A gente não ouve um samba, assim, do nada. Claro que tem um pouquinho de jazz, sim, tá certo? Mas eu acho que tem muito... Ó, oh, tipo, agora que tá rolando, uhum. sabe? A cuica, é, assim, no filme. Exato, a, a cuiquinha. <risos> Então, depende do nível, a música, mas todas as músicas são boas. Agora deixamos de lado a parte frustrante, que é a gameplay de Cuphead, e viajamos para um mundo mais calmo e aquarelado. <risos>
0: Gris lançou em 2018, para aclamação da crítica e
2: do público. O jogo de plataforma que se destaca pela animação e direção de arte, também consegue moldar os sentimentos do jogador a partir da trilha.
0: Sentimental e emotiva, como nós ficamos ao jogar. As músicas de Gris conseguem exatamente aquilo que propõe, afetar o jogador. Perlinist, a equipe por trás
2: da trilha, não cometeu erros. Lara, sem dúvidas, a trilha de Gris é muito emocionante. Mas você acha que ela fica ofuscada pelo restante do jogo, que também é excelente?
4: Ofuscada? Hum, não, é uma boa, uma boa palavra. Eu acho que Gris também poderia ter entrado no, no episódio de jogos cinematográficos, porque é uma obra de arte purinha. É. E realmente você fica muito mais entretido com a movimentação né, dos quadrinhos e, e a história e todos os gráficos. Mas eu não acho que a, que a, que a trilha fica ofuscada. Ela contribui muito para a história. Acho que não seria tudo isso, se não fosse aquela trilha sonora marcante, que, que impacta mesmo, que você sente. Enquanto você joga, ela, ela não é interativa, mas ela é, ela acompanha muito bem o ritmo do jogo. Então, eu acho que ofuscada não, mas que sim contribui e muito para a trilha.
2: É, eu concordo. Eu joguei Gris quando ainda estava no Game Pass, mas eu não cheguei a terminar. E eu ainda lembro muito especificamente da parte que ela tem que virar um cubo, e ficar no chão pra se proteger da tempestade de areia, assim. É... O, todo jogo ele é meio artístico, então não dá pra muito saber direito o que, que tá acontecendo. Mas nessa parte eu lembro muito porque a música, ela começa a ficar muito intensa, muito intensa. E você sabe que tá vindo. E aí você sabe que tem que parar e tem que virar um cubo. Sim. <risos> e é isso.
0: Bom, o papo tá ótimo e temos, algumas... e temos alguns outros mundos pra visitar.
2: Você percebeu algo sobre esses últimos jogos? Cuphead, Gris e o jogo da trilha sonora
0: de agora, Undertale, tem algo em comum. Todos são jogos indie. E é incrível que em meio a tantas mega produções de jogos como The Last of Us e God of War, os indies ainda se destacam e conseguem trazer os devidos holofotes para suas trilhas sonoras.
2: E Undertale não é diferente. Ele é um daqueles curiosos casos, como Stardew Valley, em que o criador também é compositor. E faz a maior parte ou todo o jogo. Uh,
0: eu acho muito interessante das músicas de Undertale que todas elas foram feitas pelo Toby Fox, que é o criador e que fez tudo em Undertale e Deltarune também. Sim. E quase todas elas são boas e transmitem uma, uma emoção assim no meio da, da, da luta ou, de, ou do sistema que é Undertale, que tu não, não precisa lutar, precisa ser amigo das pessoas... Sim. E, e isso, isso trouxe tantas músicas boas, tipo essa que tá passando, tem Megalovania também. Megalovania que... é icônica. Icônica. E em Delta Run também tem ou,
3: diversas outras que passam toda hora no TikTok ou qualquer coisa estão <risos> sempre presentes, né? Ah, é muito legal vocês terem citado, tipo, esses três que são jogos indies, né? Porque aqui eu busquei na minha memória e percebi que os jogos indies, eles têm... Quase uma regra de todos terem sim. <risos> trilhas sonoras fantásticas, é né? Eu lembro aqui de Celeste ou Dandara. Hades. Nossa, Hades também, eu já vi algo Eu não joguei, mas eu ouvi a trilha sonora e achei fantástica. E, e até a recomendação, gente, joguem Dandara. É, ajudem a comunidade de pessoas que produzem jogos brasileiros, porque sim. Dandara é muito bom. Eu tive a oportunidade uma vez de conversar com um cara que produziu Dandara. E o cara que fez a música de Dandara e a música toda bem trabalhada. É um negócio lindo, assim, é um pianinho melancólico. E também tem uma pegada brasileira nesse pianinho. Ele disse muito que se inspirou no Clube da Esquina para fazer a trilha de Dandara. Então, assim, as trilhas sonoras de jogos indies são coisas fantásticas, assim, a gente pode pontuar.
0: Outro jogo indie também que brasileiro é A Lenda do Herói. Que a música Sim, se combina totalmente. Lembrei dela jogo. Agora. Eu Também lembrei dela agora e eu tive que falar. <risos> <risos> Ju, é um negócio tão planejado, tão bem feito, que tudo que tu faz, a música tá cantando.
2: Exato. Lendo do Herói é, é um daqueles curiosos casos que a, a música é guia né, do uhum. jogo. Que nem Guitar Hero, que nem qualquer. Não necessariamente guia, né? Que Guitar Hero é literalmente se você não faz a <risos> mesma coisa, você está errando, né? Sim. É que a música é, vamos dizer, tipo, a principal coisa do jogo,
0: assim. Não é só a gameplay. Exato. É, é algo que tu, sem, sem a música não seria a mesma coisa seria algo completamente vamos dizer vazio assim é. mas com a música deixa tudo muito muito
2: mais divertido o mundo dos índios é incrível mas a gente tem ainda mais um mundo para visitar
0: Para a última trilha do dia, não podíamos deixar de inserir a mais comentada
2: no, no backstage do programa. Shadow of the Colossus não só teve, como tem uma das trilhas mais marcantes dos jogos.
0: Não há nada que se compare com ver o avião mergulhar no ar em sua direção apenas para você
2: seguir com eles aos céus. Ouvindo aquela trilha erra arrepiante. É de tirar o fôlego. Aliás, todas as trilhas desse jogo são de tirar o fôlego otani o compositor, trabalhou compondo filmes de kaijos, o que pode explicar a maestria em representar a grandiosidade dos colossos.
0: Uh, isso é uma curiosidade que eu não sabia do que ele tinha feito outras músicas de kaiju, porque é realmente tu, ele te traz pra. Ele te dá o sentimento que realmente está enfrentando uma criatura gigante. Aquela. Uma música que tipo, tá vindo o bicho com uma espada assim gigante, <risos> enfinca no chão, tu tem que subir pela espada, pular nele, ficar enfincando a espada nele. E com a música fica tudo tão bom. Fica uma, uma, é uma trilha sonora que é, tipo... É... é impossível não falar dela.
2: Shadow of the Colossus é um jogo que é muito grande, né? É grandioso. Você é muito pequeno perto de tudo que tá acontecendo no jogo. E a música, eu acho que ela também transmite muito isso. Porque ela é sempre muito... Uau, assim. Tu, tu fica sempre de cara com tudo que tá acontecendo. Eu lembro... Eu peguei essa parte específica do avião para botar no roteiro. Porque eu lembro até agora. É uma das coisas que mais marcaram. E, assim né? Shadow of the Colossus é um jogo que é antigo, então tem que pensar que isso foi feito no Playstation 2. Como é que foi feito no Playstation 2, né? Com muito talento, <risos> muito trabalho. Amor. Amor <risos> e carinho, mas <risos> também ele é feito com muita maestria.
0: É, é engraçado pensar também que o The Last of Us é um jogo muito grande, tem, o, tem criaturas muito grandes, mas boa parte do jogo tu tá andando sozinho pelo mapa. Ele é mais íntimo, né? Ele é muito mais, tipo, é, ele é muito íntimo, assim. E... E a música, de é de fundo, assim, e é uma música calma, e quando chega na hora, começa aquela música épica, começa subindo, assim.
2: Uhum. E yeah. <risos> é. É um jogo que eu recomendo que Todo mundo jogue porque é muito lindo. Cara, e claro. ele vai ser relançado pro Playstation 5, com é. certeza, que já fui três vezes, então não tem por que não ser de novo.
3: Eu ainda não joguei Shadow of the Colossus. Eu, eu tenho <risos> essa coisa, <risos> game minha game. carteirinha gamer foi jogada sem <risos> agora. Mas eu tenho muita vontade de jogar. E eu já vi o, tanto. Já vi alguns gameplays, tanto do remake, tanto do jogo do Playstation 2. Uhum. Gente, é um jogo que não devia rodar no Playstation 2. Ele não. é muito bonito pro Playstation eu não sei 2. Que é completamente
2: bizarro. É. <risos> Eu, eu, é muito eu só joguei no Playstation 4 quando lançou. Então, eu nunca tive a experiência de ver no Playstation 2. Quando eu vi os vídeos, eu fiquei... Cara, como é que o Playstation 2 não... Sei lá, não tinha uma tela vermelha na hora. Não saiu assim. voando. Né? É, é. Porque, assim, é uma qualidade gráfica, uma fidelidade gráfica muito grande e, e muito interessante também. Tem esses gigantes... Num Playstation 2, né? Eu fico de cara sempre, toda vez. Eu, eu, eu joguei nos dois consoles e a experiência é incrível. Nos dois, assim. É, eu repetiria também a experiência porque é um jogo muito bom. Eu acho que ele às vezes é um pouco repetitivo, mas nunca na trilha, pelo menos. No tema do, do episódio a gente tá tranquilo.
0: <risos> mas bom, Shadow of the Colossus entrará para a história como um dos jogos mais majestosos. E a trilha tem grande influência nisso.
2: O programa vai ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado desse formato que tentamos trazer para você, ouvinte.
0: Trilhas, como já mencionamos antes, são fundamentais para a experiência de vários jogos. E dedicar um programa para elas pareceu mais que certo.
2: Nossa viagem vai ficando por aqui. Mas não há nada nos impedindo de voltar a passear por esses mundos tão diversos e bonitos de ouvir.
0: Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
2: Apresentação por Matheus Mendonça e Victor Lebarbenchon. Roteiro e trilha sonora por Victor Lebarbenchon, com apoio de Pedro Guerrazi. Mesa Redonda, com
0: participação de Lara Apolinário e Yuri Micheletti. Boletim por Fernanda
2: Zwirtz e Lana Lara Apolinário. Arte do Episódio, por Gabriel Piccolo. Assistência técnica, por Peter Lobo insira ficha é rádio
0: insira insira ficha é rádio ponto é rádio é jonasun é game e ponto insira
1: ficha some of that, you know.